0: Una vez al mes Estamos hoy otra vez aquí Este Tú sabes que vamos a hablar de, de hablar contigo De cómo nos comunicamos contigo Y Motivar a la gente A que hablar contigo Es lo mejor que puede suceder eh, Danos Señor La sabiduría Danos oh, La estrategia Para que otros Que no hablan contigo Se, se contagien de, Y sean bendecidos Y Y cambien su vida eh, y puedan, Señor, cada día ir delante de tu trono y hablar contigo nada mejor, Señor, que estar conectado contigo constantemente gracias por estos espacios gracias, gracias, Señor. Es una bendición, con respeto temor, sí, temblor señor. y con devoción lo hacemos me siento hoy un poco falto de chistes ayúdame, tú sabes que no es muy difícil pero por favor, ayúdanos gracias por estar con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús, amén
1: amén, amén, amén. Y el señor en su trono dice, ¿y cuando tú has tenido chistes, siervo? <risa>
0: <risa> Saludos, bienvenidos una vez al mes, donde una vez al mes sacamos un tiempo para hablar de nuestro caminar con Dios. Qué bueno que podemos estar en nuestro episodio número...
1: Número 7. Dios bendiga. Tú
0: sabes que, Raciel... Que se está acabando la serie de pelota.
1: Ya ya, ya. ya jugaron
0: los Atlanta contra los
1: Mets. Atlanta va a los playoffs. Eh, claro,
0: está chovando súper brutal. Bueno, ah, a lo
1: mejor no están esperando esa sorpresa. No, pero,
0: pero fíjate, una idea que me reveló el espíritu San, San Raciel. Ah. ¿Te imaginas que también tenga asiento en los Atlanta
1: Esa es buena. Nosotros nos gusta más el baloncesto. baloncesto que el béisbol. Yo no me atreví a decirlo porque voy al
0: béisbol. <risas> si me lo yo pagan, voy a... yo
1: voy. Vale, de verdad, ¿cómo es que ya se llama? disculpa? Nah.
0: Chicos, mira, Carmen me ha traído esta taza bien bonita, bien bonita de su último viaje de vacaciones. ¿Tú sabes es que me regaló la camisa y la taza? Y entonces, y entonces, este, alguien nos podrá regalar la mesa. Estamos esperando por la mesa, mesa.
1: por la mesa. Ah, yo solamente quería decir a aquellos que quizás nos escuchan en Atlanta que nos gusta el fútbol, nos gusta el baloncesto y también todo nos lo que gusta sea el deporte, béisbol, pero todo todo el preferimos
0: deporte. el baloncesto. Eso es. Gracias, Carmen, por la taza. Oye, gracias la otra cosa que tengo que decirte. Cuéntame. Y voy a voy a firmarlo otra vez porque creo que no quedó claro en el programa 6. Sí, miro el firmamento, me he puesto viejo charro. Estuvimos en el retiro de pastores Espectacular. en Rincón. Bien bueno, gracias a los recursos que el señor llevó allí. Tú fuiste uno de ellos, fue de mucha bendición. Este Y de momento por la tarde se puso aquello gris, negro, el mar bien picado. Y a mí me encantan los días lluviosos. Yo vi esa tormenta, una mini tormenta. Y yo estaba esperando que como que Jesús viniera da, 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 y ya, sonó la trompeta y nos fuimos.
1: Lo más curioso de todo eso es que al ratito estaba el sol espectacular. ¿Y usted se acuerda de la tormenta?
0: Porque es que me gustan los días lluvios. Sea estaba bello, como quiera.
1: Como quiera estaba bello.
0: Si quieren verlo, yo tengo la foto. Yo tengo la foto no sé si quieren. ¿Se puede? Ah, pues en la edición lo ponemos para que vean. Pues eso
1: es ahora. Uf, qué brutal. ¿Qué, se ¿qué ve? Está caliendo. Es que me gusta está así brutal. de creepy. Es verdad, es oscuro.
0: Es oscuro, era gris. así. Ven el firmamento. ¿Qué, sí. qué brutal.
1: Pero, bueno, <risa> y si hay alguien que esté, no esté admirando lo que el pastor está admirando ahora mismo, pues también nos puede escribir como han escrito otras personas y nos han hecho comentarios. Tenemos a Lissette Hernández, que para mí es muy importante. ¿Tatía? Dice: Hola, pastor Fine. Inclusión. Perdóname por no mencionarlo en el comentario anterior. Y me dice, me encanta y es muy interesante todos los temas que hagan gracias. Así que dice, gracias por incluirme en su saludo. Dios me lo bendiga. Tenemos a Miguel Talero directamente desde Colombia. Wow. Saluda a todos allá en Bogotá. Allá sí, dice, es muy interesante las estadísticas. Nos retan y nos desafían en cuanto a la tarea de ser y hacer iglesia. Chico, Tenemos... yo
0: me quedé corto en ese tema. De verdad. Pero no voy a repetirlo se van a aburrir, pero me quedé corto.
1: A lo mejor, si usted quiere seguir el tema, pues escríbanos y entonces a petición popular. Como quizás es el sí, tema man. de hoy, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Okay. También lo podemos. Tenemos a Brenda Rivera, dice Dios te bendiga. Y dice, definitiva hay mucha necesidad, muchos vacíos, ansiedad. Y hay que continuar llevando la palabra de Dios en todas las direcciones y por todas las vidas, que inclusive sean las redes, los permitan. Pastor, como dice el final, llevar el mensaje a los corazones. Y hablando de corazones, tenemos aquí un testimonio de Joan que respondió a la pregunta. Gracias, Jura. Eh, por toda esa gente que respondió, escogimos al único que fue Jura <risa> Y dice, ¿qué te llevó a sentirte parte de la iglesia? Y Jura dice, unirme a los grupos de trabajo o ministerio. Bien, la experiencia sí. ha sido brutal, bien edificante. Así que damos gracias a Dios por todos aquellos que nos escuchan y que escriben, pero ya comenzó que me...
0: ¡Septiembre! Dios mío, ¿cómo va esto? Gracias a Dios. ¿De verdad? Cumple mi hermano. ¿Año?
1: En septiembre. Ah, pues felicidades. Once. Y un amigo, Gabriel Toriano también el mismo día. Pues muchas felicidades a todos ellos. que cumplan muchos más. Pero en septiembre, como tenemos de costumbre, muchos días. No que... sé
0: ninguno, me siento hasta asustado. Ya con lo de la camisa. No, pero así es bueno, Como no bien. me lo compartiste, ya está asustado, me siento. Pues
1: mira, debió haber celebrado ya este día. ¿Qué día? El Día Nacional de la Barba. De La barba. De la barba.
0: Estoy a punto de pintármela.
1: De verdad, qué color yo. Ajá, que otro día. No, no me... <risa> Pero <risa> piensa tener olaco, forma... no va no, a bueno Nunca contempló quitársela. Ya está. Esas decisiones final... yo no
0: la tomo recién.
1: La no. toma mi esposa. Ok. Ella
0: me dijo: te la dejas y me dirá, te quítatela. Okay. Ya, ya pasé eso.
1: Ella dijo que se la pintara. O no. es pues idea suya.
0: No, no, es idea mía, no me va a dejar. Okay. Me quería pintar el pelo y no me deja.
1: No, bueno. Gracias, Ileana, por esa aportación. Y entonces, hay un día que va... yo sé que a usted le va a gustar. Eh, porque usted es tremendo lector, eh, el día de leer un libro, el 6 de agosto. De septiembre. De septiembre. <ríe> Por eso. <ríe> Estamos un poquito en delay, pero es en septiembre. Desde ¿Siempre, ¿siempre le gustó leer? No. ¿Cuándo empezó?
0: Eh, bueno, siempre me ha gustado la historia y trato de leer todo lo más que puedo de historia. Y entonces el hecho de la disciplina de leer la Biblia y de que nosotros hacemos exégesis con, continuamente. Una de las cosas que más le sacamos del seminario es un diario de hacer exégesis. No importa la predicación que vayas a preparar o la charla, es uh -huh. parte de la formación. Y eso pues ya lleva a uno... No puedo abrir la Biblia si no es con diferentes eh, recursos alrededor y eso lleva...
1: Sí, pero yo fer, un montón. Sí, gracias a Dios. Un montón y leo bastante rápido.
0: Eso sí lo he logrado, gracias al Señor. Concentrarme me toma mucho tiempo. O sea, yo no puedo como que llegué a ah, abrir el libro, vamos a leer. No. No, como un rito de...
1: A mí, a mí me cuesta, a mí me cuesta. yo ¿Otra vez arranco? Le he sacado provecho a, esta, a lo que son los audiobooks.
0: Me lo aconsejaste y no lo logro. Porque, bueno, no sé cómo tú lees, pero yo leo y tengo comentarios alrededor de mi cabeza. ¿Tú no?
1: Eso suena una enfermedad <risa> psicológica, pero...
0: No, yo voy leyendo, entonces conmigo me imagino tanto las cosas. Y esas
1: voces son suyas, ¿O son mías, tengo, personas?
0: no son mías, son mías. Es una romántica, <risas> una de trueno, una, pero me voy haciendo imaginación. Si no me entretengo yo mismo, okay. pues no voy a poder leer.
1: Pero qué bien. Hay otro día que yo lo voy a celebrar, si usted lo quiere celebrar conmigo, podemos ir a hacerlo, el Día Nacional del de Chisberger.
0: Oh, vale, vamos.
1: Esa es buena. Tú sabes, que tú, sabes que tú y yo,
0: aunque no, aunque no se note, eh, comemos lo más limpio posible.
1: <risa> tratamos Y es bastante... Comemos pues, bastante sí. limpio. Sí, no
0: te maltrate. Comemos, comemos. Sí, lo traes. Durante la semana lo hacemos. Entonces hubo un día que me sentí... Tú sabes que nosotros los gordos nos recompensamos.
1: Nosotros. ¿Por
0: qué? Bueno, yo, el gordo, nos recompensamos eh, en, dentro de la, de la melancolía, del mucho esfuerzo. Una vez como que me lo merezco, voy a comer. Eso es otro tema para otro programa. Y entonces, de momento, vi un sitio de esto que no le voy a dar publicidad, no le voy a dar publicidad de gratis. Digo, me voy a comer un Whopper, pero lo voy a pedir especial. <risa> <risa> lo voy a pedir especial. O sea, que no sea de los que están hechos ya, porque saben yeah, que calientito. Yeah, yeah. ¿Tú, ¿Tú lo has hecho? Eh, no. no, ok. Pues yo lo hice yeah. el otro día. Y el pan estaba viejo. Uh, Entonces, no me comí ni, ni la mitad pero pues por pecar estar pecando
1: pero, ¿qué para, día es? pero para, para, para darle para obesidad hay uno también que, se, que le dicen el imposible ajá que es más saludable
0: ay no si es pero, el chisberger el vamos. vamos
1: allá hay un día aquí súper extra... ¿pero qué día es? eso va a ser el, di el lunes, 18. lunes 18 el lunes 18 vamos a ir a comer Porque una social. hamburguesa y hay un día a ver si usted había escuchado esto el día del rinoceronte. Literalmente. Un día separado para atender la especie de los rinocerontes. Hay cinco especies. ¿Los has visto? Solo el de Mayagüez. Había ah. uno. Se le hacía señas y él trataba de alcanzar. ¿Qué? Sí, lo hacía. No voy a hacer el grito que lo hacía porque no tengo la garganta para hacerlo. Ah, bueno. ¿Tú
0: estudiaste allá? ¿Fuiste muchas veces?
1: Eh, no, no. No había tanto chavo para eso. Eran los, animales, eran los mismos animales, eso. Pero algo, otro día más importante está el día de la apreciación de la esposa.
0: Nos mm, van a llevar a la quiebra el día Diecis de la Mujer. <ríe> el 17, <de> la...
1: <ríe> 17 es el día de la esposa. Era, el mes pasado habíamos dicho, creo que era el día de la novia. Si se había pasado. Sí. Esto lo estamos diciendo a tiempo, que es el 17 de septiembre, así que la podemos. ¿Podemos visitar?
0: Pastor, tengo que decirte un día súper especial ahora en septiembre. Cuéntame, cuéntame. Cumplimos 104 años.
1: Ah, a la iglesia. Celebramos. La iglesia.
0: El viernes 8 tenemos un concierto este, de Mavericks. Va a estar representando Melody Adorno. Va a estar con nosotros.
1: Y este mes también pues, celebramos el mes de la Biblia.
0: Ah, sí, 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 sí. Una sí.
1: herramienta muy importante y palabra del Señor que en cierta manera podemos tomar coyuntura con lo que vamos a estar hablando hoy, porque el Señor nos habla, pero nosotros también hablamos con el Señor.
0: Yo quería hacerte una pregunta.
1: Alguien nos pidió este
0: tema de la oración. Este, yo no voy a hablar como normalmente siempre hablamos de la oración, sino que quiero ver un punto medular este, y discutirlo un poco. Sí, no te puedo negar que en muchas ocasiones me he sentido juzgado de que si oro o no oro, porque como no es algo visible o la gente tiene la expectativa de que tú llegues bien temprano al templo y que ores en el templo y que todo el mundo te vea, pero en realidad la recomendación de la palabra del Señor es, ve, escóndete y en lo privado ora, entregale todo al Señor y en lo público el Señor te pone en gracia y te pone, ¿verdad? Que hay una gran motivación, que en nuestra vida privada verdaderamente hay una devoción de esa oración y de esa lectura bíblica, ¿verdad? De esa comunión con el Señor, pero sí... Eh, Puede existir un poco de prejuicio de que la gente no vea tu oración privada y, y pretendan que esa oración privada sea en los tiempos culticos o en el tiempo de, de antes de comenzar el culto, algo por el estilo. Es mucho más allá que eso. Es mucho más allá que eso. Es una vida diaria de conexión con el Señor. Y, y yo quisiera contarle una experiencia mía de oración, pero quisiera preguntarte, alguna experiencia que tú puedas recordar que diga esto me transformó en la oración aprendí a orar y esto me llevó a
1: varias varias pero si converso de una hoy el momento que yo le entrego mi corazón al señor fue en un momento de intimidad en un, en oración en mi cuarto eh, nací y creado en el evangelio eh, Experiencias cúlticas, disciplinas que se enseñaron en la casa, de oración, de lectura de la palabra. Pero en un momento de necesidad, eh, clamé al Señor literalmente con la duda de si me estaba escuchando. Y era... Me recuerdo tener el temor de que si no me estás escuchando, ¿qué va a hacer? Si esto, es que era como... Si esto no es, es todo esto que me han enseñado, si todo esto que, que me han dicho, todos estos años de mi vida, si esto hoy no resultase real, no sabía que iba a ser de mí. Y en ese diálogo de desahogo, de necesidad, eh, pues ese día Dios llegó y de una manera habló a mi vida, no fue ni audible, no fue un mensaje, pero a través de su espíritu en mi corazón. Eh, ese día Dios hizo real en, en mí y tuve una experiencia, Esta fue mi primera experiencia personal con el Señor y fue en un espacio de dejar la puerta, sentarme y clamar.
0: Mi experiencia, yo le he contado en varias predicaciones, este, de joven llegar, bueno, nosotros tuvimos privilegio de nacer en la iglesia, ¿verdad? desarrollarnos en la iglesia, de joven de llegar, ¿verdad? Y la cultura de, de tu llegar temprano para ir al la altar laboral o, o en la banca, en algún lugar, ¿verdad? Por esa comunión y eso. Este, y entonces llego al altar y empiezo a hablar con el Señor, ¿verdad? Yo estaba pasando muchísimas cosas en mi hogar. Y hablar con Él como estoy hablando contigo. Pero recuerdo que cuando voy a culminar aquella oración, digo, Dios mío, yo espero que tú no te enojes conmigo por yo hablarte así. Porque como uno siempre escucha a la gente desde el altar orar poéticamente o con algún tipo de estilo que que no necesariamente me representa o yo lo sé hacer de esa manera, pues yo sentí temor de que yo fuera irreverente. Y cuando me voy a parar de orar, esta hermana, Carmen Juana, nunca la voy a olvidar, una de nuestras ancianas de la iglesia, me agarra por la mano y me dice, el Señor me dice que te diga que le encanta como ora. Y eso a mí me cambió la vida porque entonces comencé a orar sin una presión de, un, de una manera de cómo expresarme sino que hablo con el Señor y esa fue mmm, mi experiencia más mmm, que me transformó el hecho de saber que yo puedo hablar con Dios uh -huh. yo no tengo que preparar una poesía para luego ir delante de la presencia del Señor sino que lo que siento en mi corazón pues así oro con Él ¿alguna hora preferida que tengas de oración?
1: no Está variado ser el tiempo. Me gusta la noche, el silencio de la noche. Pero también por las mañanas. La realidad es que sí me gusta orar cuando no me vayan a interrumpir. Que pueda separar un espacio que que, que no, que sé que no, no, no va a tener interrupciones. Sí me gusta separar el espacio. De que lo único que voy a hacer va a ser una oración.
0: Yo ahora de entrado en edad? tres cuatro de la mañana no lo planifico no pongo un timer nada no pongo nada yo a la hora que me levante abro los ojos voy al baño y de ahí voy directo a la oración ya lo entendí así este no sé si llevarlo a la enseñanza como Samuel cuando eh, tú me llamaste tú me llamaste tú me llamaste eh, pero sí ya dije yo creo que esta es la manera que Dios me está llamando a hablar Alright. con él Así que no me resisto, no nada, sino que por ahí empiezo a hablar con él, a hablar con él y entonces uno está como que, como bueno, por lo menos en mi caso fresco, tranquilo, este, vuelvo y me acuesto, qué sé yo, a las seis de la mañana, a lo que Eliana se levanta, hago desayuno y, y no siento esa presión como que ahora se va todo el mundo y me tengo que arrodillar a orar. Oye, estuve de madrugada orando, me siento tranquilo, le entregó todas mis preocupaciones al Señor, todas mis ansiedades. Este, decía ahorita cuando, mientras almorzábamos nosotros con la producción, estábamos almorzando y yo decía, hubo un momento en la oración de, de esta madrugada que yo me sentí bien feliz. Fue como que, como, como, como que yo vi algo que, que se cumplió, que se hizo, que me produjo tanta felicidad que me llevó en la mañana a decir, me voy a ejercer el ministerio en paz y tranquilidad, no con carga y ansiedad. Fue como que... Flaco, nada, yo le tiré de chiste a los muchachos mientras almorzábamos. Yo, yo creo que me vi flaco. <risa> Pero no, en realidad lo vi ministerialmente. Cómo confiar en el Señor y echar mi carga al Señor. Sentí que esa carga se levantó se, y, y me sentí liviano. Y, y al sentirme liviano, me sentí confiado en salir con pasión a, gender, a, a atender todo, todo lo que tenemos que atender, este, que es de mucha bendición. Obviamente desde el comienzo de la palabra del Señor eh, nos han enseñado que la oración es el método que utilizamos para relacionarnos con Dios. Es la manera que nos enseñó desde el principio en cómo nosotros nos acercamos al Señor. Es una decisión personal, no es algo que nos impongan, es una recomendación de que nosotros oremos. En todo momento y vayamos delante de la presencia del Señor tal como somos y tal eh, cual soy. La oración es uno de los grandes privilegios del cristiano, dijo alguien. Es un gran privilegio. ¿Qué otro Dios? Tú puedes ir delante de él, que te escuche y te conteste. ¿Qué otro Dios? Solamente el Dios vivo al cual nosotros eh, le servimos así que yo me puse a buscar en la Biblia eh, mi modelo perfecto que es Jesús Lo es interesante que Jesús oró antes de ser bautizado Jesús oró antes de elegir los doce discípulos Jesús en la transfiguración en el monte en la transfiguración Jesús obviamente antes de morir también este, oró en la cena también oró este, y también le dio un modelo de oración a los discípulos, ¿verdad? Los enseñó a orar, cómo orar. Ya cuando uno se aprende ese modelo de oración, pues ya uno ¿verdad? tiene su comunicación directa con el Señor, sino que no es repetitiva ni palabrería, sino que uno, de lo más profundo del corazón, eh, va delante del Señor y entrega todo lo que hay. Pero el punto que yo quiero llevar hoy es, sin juzgar, porque yo no estoy en tu casa viendo si oras o no oras, sino hablando a nuestros corazones, y me voy a hablar a mí mismo. ¿Por qué no tengo la pasión de orar? ¿Por qué no tengo? Mm -hmm. Esto me pasó en el último coloquio, mientras eh, hablábamos con los compañeros de estudio.
1: Seminario está hablando.
0: En el seminario, este, ahora en julio, uno de los muchachos dijo algo que a mí me dio tan duro en el corazón que esa fue mi reflexión. No oro porque no creo en la oración. Yo, para, 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 soy pastor, eh, me he dedicado a la oración, ¿qué quiere decir Él? Que no oro porque no creo en la oración. Bueno, pues es una persona que cuando va delante de la presencia del Señor, presenta sus anhelos, sus ruegos, sus sueños, pero en realidad demuestra que no cree en la oración cuando al terminar la oración sale a por sus pantalones lograr lo que le pidió a Dios. Y voy por encima, no descanso, no espero en la respuesta de Dios, sino que yo tomo autocontrol de mis decisiones pensando en que oré, pero en realidad no oré porque no dejé la petición, sino que yo salí a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo que deseo lograr. Y el compañero nos decía, que también me rebotaba, es como que nosotros buscamos una competencia con Dios. Sí, Dios, te adoro. Sí, Dios, esto, lo otro. Pero yo lo voy a lograr porque yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad económica. Yo lo puedo lograr. ¿Qué me limita? Bueno, supuestamente esperar la contestación de Dios, supuestamente esperar en que Dios hace las cosas mejor de lo que nosotros pedimos o podemos anhelar. Los planes de Dios son mayores a lo que nosotros pedimos, pero bah, lo dejé ahí y yo me voy a cumplir mi capricho. Y lo voy a lograr porque tengo ahorro, tengo capacidad económica, hay préstamos, este, puedo solicitar... Puedo pedir, puedo cambiar de trabajo, pero en realidad no creo en el poder de la oración porque no sé ni esperar en la contestación de la oración. Creo que
1: también tenemos también una falsa expectativa o también un falso entendimiento de los propósitos de la oración. Eh, eso que usted, usted menciona tiene total sentido, pero en muchas ocasiones la oración se convierte en, esta, en este espacio de solicitud de peticiones es como si el yo hablar con dios delicio si estará exacto el 100% es yo llevarle al señor todas las cosas que yo necesito que él intervenga y como en ese espacio no recibo la contestación literal o directa o la que yo anhelo pues entonces salgo y pierdo pierdo, pierdo la bueno, una pierdo el tiempo y la otra que tampoco pierdo también la costumbre de hacerlo. Y yo creo que eso es el, uno de los grandes errores que nosotros cometemos. ¿Sabes? Uno va al Señor, literalmente, para relacionarse con el Señor. ¿Sabes? Yo le hablo al Señor de lo que necesito, le hablo de lo que siento, le hablo de lo que no entiendo. Porque quiero que me conozca porque quiero que entienda lo que estoy pasando, porque quiero que en, en ese proceso sentirme con alguien, pero a la misma vez también porque quiero el consejo, porque qu quiero quiero también su paz, eh, eh, ese espacio de que necesito estar en, en intimidad. Entonces, mucho mucho de lo que, de lo que nos dice nuestro modelo de hablar con Dios nos muestra también en cómo nosotros vemos a Dios. ¿Y cuáles son nuestras realmente intenciones en nosotros acercarnos a Dios? Porque si lo vemos como, ¿sí? como el Juego de Monopolio, ese es el, lo que me saca de la cárcel en el Juego de Monopolio, esa carta que me libera, o, o, o como ese amuleto que voy para pa que me dé la suerte o para que me dé la respuesta, pues eso no es lo que el Señor lo anhela de nosotros. El Señor anhela que tengamos una relación. Si yo, busco, si yo miro a Dios como amigo, como, como mi Señor, como aquel que sabe y quiere lo mejor para mí, pues esas intervenciones o esas, esos acercamientos son más honestos, son más puros y, y tienen otro, otro sentido al igual que crea de unas diferentes expectativas. O sea, yo necesito que el Señor me conteste hoy lo que, lo, lo que yo necesito. Yo necesito que el Señor me vuelva a recordar que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, pues vamos, vamos a estar bien.
0: Nos crían y criamos en el hecho de crear independencia. Uh -huh. Y eso estoy haciendo con mis hijos, obviamente. Cómo creamos esa independencia y tienes que desarrollarte. Y yo le digo a mis hijos, tú no cabes en mi plan de retiro, así que es que moverte. Entonces, en ese afán en el mundo donde buscamos esa eh, autosuficiencia, cuando vamos a la relación con Dios, es todo lo contrario. Es como me hago entonces codependiente de uh -huh. Dios continuamente. Yo creo que puede ser uno de los... De los de las grandes confrontaciones conscientes e inconscientemente de que necesito ser lo más eh, eh, independiente en este mundo. Yo, puedo, yo necesito tener las agallas y, y las herramientas para poder vivir en este mundo. Pero entonces, cuando vea mi relación con Dios, como yo logro vivir independiente en este mundo, es siendo codependiente de Dios, Así entregado totalmente a Dios. Uno analiza las oraciones de Jesús y, y, y si uno le pasa rápido esas oraciones de Jesús, como que, por favor, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto, cuánto no hemos orado por eso? Sí. Pasa de mí esta crisis, este momento tan difícil que estoy viviendo. Eso lo puedo decir 50 mil veces. Pero decir una sola vez, no se haga mi voluntad. Eso está bien difícil. No se haga mi voluntad. Yo anhelo lo mejor. No me enferme, Señor, por favor, Señor, que mis hijos cuídalos en la entrada a su salida. Ay, Dios mío, este, pasa, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad. Todo lo que suceda, Señor, yo sé que tú estás al total control. No es fácil ese tipo de oración. No es fácil crear esa codependencia totalmente de Dios y entregarnos por completo a Él. Pero hay promesa en ella. Amén. Filipenses eh, 4, eh, 6 y 7 dice... No se preocupen por nada. Más bien, oren y a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Eh, oren, entreguen todas sus peticiones, todas sus preocupaciones. Sigan la vida adelante, pero sigan una vida adelante en agradecimiento. El agradecimiento no viene porque me dio, sino el, agra el agradecimiento viene, como decía ahorita, en el hecho de que sé que Dios escucha mi clamor y mi oración. Sé que Dios la escucha. Martín Lutero dijo, cuando se encontró con la enseñanza de Samuel, como hablé ahorita al principio, viene y dice: A mí me hubiese encantado ser Samuel, porque yo hubiese querido escuchar esa voz de Dios que me llama. Dice: Pero cuando abrí la palabra del Señor, me encontré que su voz está contenida en su palabra. Claro. Así que, como aprendo entonces a ser codependiente de Dios, a entregar todas mis ansiedades delante de Dios, y cómo aprendo entonces en la vida a escuchar la voz de Dios.
1: Que tiene el resto del versículo que tiene ahí.
0: Así Dios les dará paz. Esa paz que la gente en este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es una promesa a los cristianos.
1: ¿no? Y ahí yo entiendo que está el, el, el secreto y, y lo espectacular de la oración. Porque eso no llega. Cuando literalmente recibimos la respuesta o nos llega lo que estábamos esperando o la liberación del problema o la resolución del conflicto. Eso llega cuando yo estoy delante de la presencia de Dios y se manifiesta en mi vida. ¿sabes? Y, yo, y ahí eso es lo que yo entiendo que es lo que nos da la oración. Que cuando yo voy al Señor, el Señor me escucha. ¿Sabe? el Creador, el Todopoderoso, el que ama como nadie, el que cuida, el que protege, el que no va a abandonar, el yo verme, que estoy delante del Señor y Él escucha mis peticiones, escucha este, mis causas, pero también está presente y me ama, eso es lo que a mí me, me da paz. Y eso es como el... Para mí la oración es ese espacio donde yo caigo nuevamente como en el reset. Señor, tú tienes el control.
0: Sí, es como depositar la ansiedad. Uno va delante de él como que, ¿quién va a ser mi novia? ¿Con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? Señor, ¿cómo tú vas a proveer los estudios? Dame esa para los estudios. Señor, dame esto, dame lo otro. Señor, no, ok, Señor, tú estás al control.
1: Tú estás al control. Pero sale de la manifestación de Dios en ese espacio. No sé si me, me voy a entender.
0: ¿Quieres decir como que el Espíritu obra, escucha?
1: Porque se hace presente y, y es, es darnos el espacio, en ese espacio de oración de entender de que Él está. Porque cuando la palabra me dice, el que me busca me va a hallar, el que me, me clama, yo le voy a responder. Eso es una palabra verdadera. Lo que pasa es que no nosotros promesa. estamos, exacto, es una promesa, pero nosotros estamos anhelando que eso se manifieste a nuestra manera. Pero el Señor, a través de la oración, se manifiesta a su manera. Y es tener esa, esa sensibilidad de espíritu y también de escucharle y entender de que, mira, tu presencia está. Y esa afirmación de que estamos en él, pues yo puedo decir, puedo tener paz, puedo tener tranquilidad, porque sé que él está conmigo.
0: Consciente e inconsciente es un fruto, eh, por lo que podemos decir aquí ahora mismo, lo que estamos llegando. Eh, y bien importante, Pastor, bueno, no sé si te ha sucedido, yo no dudo que te ha sucedido. He hecho esa oración desesperado. He comenzado a vivir la vida, he seguido la vida. Claro. En el ministerio, en, en la vida, en la familia, en todo. He seguido hacia adelante. Y de momento ha llegado un día que estoy disfrutando de algo que cuando me siento digo, yo oré por esto. ¿Hace cuánto oré por esto? E inconscientemente llegué hasta aquí, lo estoy disfrutando y obviamente sale un corazón agradecido. Dios mío, yo no puedo creer que el anhelo del corazón tú lo haces mejor de lo que yo pensaba. Y, y aunque haya pasado un año, dos años, un tiempo, que no recuerdo ahora mismo, pues entonces, pues, pues entonces confía en ti porque pude vivir todo este tiempo sin ver cumplida este anhelo del corazón. Y el momento cuando, cuando se cumple, es como que ese agradecimiento tan grande, es como un sueño hecho realidad, pero mejor de lo que pedimos o de lo que podemos entender. La oración es poderosa. Si sí, sí, hoy nos está escuchando y tú te encuentras en algún tipo de ansiedad que tanto se está provocando ahora en toda esta eh, pospandemia, eh, no es una retórica, es un testimonio vivo de mucha gente que te pueda hablar, de decir, ven en ansiedad delante del Señor. Y como decía al principio, comunícalo como sales de tu corazón delante del Padre, porque antes que nosotros digamos cualquier palabra, el Señor la conoce, el Señor la sabe. Comunícale cualquier sea tu necesidad o tu petición, eh, porque Él se va a glorificar, se va a glorificar porque Él es Dios. Dios va a cumplir su plan. Lo que Dios desea es que nosotros comuniquemos, comuniquemos y sacamos de adentro para que aguardemos en paz para ver cómo Dios va a hacer las cosas tan y tan hermosas. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. ¿Qué es lo que puede mucho? Guardar en paz. Así mismo. Guardar en paz. No importa en dónde me encuentre, lo que yo esté trabajando de frente con una conversación con alguien, siempre estoy en intercesión. Y estoy hablando con el Señor. Y ahora que le digo, Señor, que tú le dirías, ¿cómo hablo? Padre, ¿qué acción tomo? Cuando salí del retiro de pastores, que estuve esas horas solo guiando, decidí no prender la radio, decidí no poner música. Lo primero que practiqué fue, decidí escucharme. Luego, tuve un, un tiempo de retiro, un tiempo de confrontación espiritual. Yo quería escuchar qué lamento salía de mi corazón. ¿Qué me incomodaba? A, a mí me encanta cuando el Señor me incomoda. Me, me encanta. pues es qué bueno vivir en paz. Pero yo no quiero vivir en una paz engañada. Uh -huh. Yo quiero vivir en una paz real. Y una de las cosas que trato de practicar semanalmente es ese silencio de que, ¿qué me incomoda? ¿Cuál es la molestia que tengo? ¿Qué estoy razonando mal? Este, y venía todo ese camino. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué? Háblame. Dime. Eh, enséñame el camino, eh, si estoy haciendo algo mal, cómo lo debo hacer con todo este conocimiento que adquirimos, todos estos procesos de oración, con toda esta coinonía, ¿a dónde me llevas? ¿a dónde me llevas? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga? Y en un momento silencio, vamos ah, el Elevation Worship no, 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 recuerda que el preferido es Marcos Wade. No, 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 ni tampoco, Marcos, vas a poner, sino que quédate ahí, quédate, cállate, cállate, cállate. Mira el firmamento, mira el tapón, mira las luces, mira los restaurantes, mira la montaña y deja que Dios vaya hablando, deja que Dios vaya hablando, deja Dios que vaya hablando. Hay veces que me toma días, hay veces que resuelvo bastante rápido. Número uno, que es el proceso de oración, de silencio para escuchar la voz de Dios revela ese moho escondido debajo de la pintura que hay en el corazón de cada uno de nosotros para, para ponerlo al relieve, ponerlo de frente de Dios sin ningún temor. Es decir Señor, ayuda a mi debilidad, ayuda a mi tentación, ayuda a mi fragilidad, ayuda a mi frustración, eh, dame valor para esperar y tener esperanza y dame paz sobre todas las
1: cosas. He menciona eso. En ¿eh? Primera de Juan dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
0: Entender la voluntad.
1: Pero a lo que usted está mencionando es negarnos a la nuestra. Y yo creo que ahí es que está el secreto. Muchas veces uno escociona, ah, oh, yo oro, Dios no me habla, o Dios no me escucha, o, o lo que usted mencionaba ahorita, como que este creo en el poder de oración, porque siento que estoy orando al aire o realmente porque no estoy este, escuchando o, o permitiéndome eh, entregarme al Señor. Yo creo que la, el conforme a la voluntad, ahorita mencionábamos cuando Cristo dijo, mira, que sea tuya yo, yo estoy presentando mi anhelo, pero estoy entregando a, a aceptar verdad que en tus manos y tu plan es mucho mejor. Y, y ese es ese yo creo que es el, el detalle, el secreto que lo, a nosotros nos cuesta y es lo que tenemos que aprender. Porque en lo personal, yo he estado en oración y en clamor de que Dios mío, mueve tu dedo, ¿qué te cuesta? ¿Sabes qué te cuesta? Honestamente, ¿qué te cuesta? Sinceridad. ¿Sabes qué te cuesta mover tu dedo? ¿Qué te cuesta darme esto ya? que ¿Sabes? Es algo que no le veo nada malo que lo haga creo que me resolvería un me montón. Me va a beneficiar, me voy, va a, voy beneficiar, a sentir contento. Voy a estar ¡Mueve bien. ¡Mueve el dedo! Exacto, o sea, hazlo ya. O sea, ¿Qué Dime. yo tengo que hacer? Dime. ¿Cómo yo te lo tengo que decir? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú quieres esto para que esto, para que esto pase? Eso
0: pero el, el principio que hablé, ¿verdad? Cuando nuestra <risa> gracia en realidad no creemos, sino que... Exacto, es como que como
1: yo fuerzo tu mano. Y, y la realidad es que cuando estamos envueltos en nuestros caprichos, y a encerrarnos en, nuestro, en nuestros espacios, en nuestra realidad, pues no estamos dando espacio a la voluntad del Señor. Y no es que Dios no nos hable, es que no le queremos escuchar. Porque no estamos ni listos, ni preparados, ni en el ambiente para que Él pueda decir otra cosa que no sea lo que queremos escuchar o lo que anhelamos. Y esa es la prioridad que nosotros tenemos que aprender. Que cuando yo voy a hablar con el Señor, Él sabe más que yo. Él conoce más que yo.
0: Conoce el futuro.
1: Y me ama. Y sí. me ama.
0: Vamos a decirlo en lenguaje religioso. Y todo obra para bien. Y todo obra.
1: <risa> y todo obra para bien.
0: Obrará para bien. Entonces, esa es una pregunta bien profunda. Cuéntame. ¿Has soñado con el dedo moviéndose? No, mano. Pues se lo pide tanto veces en nuestras conversaciones
1: privadas. Sí, no, no. Es que ni en sueño me verdeo. Ni en el sueño. Yo te voy a dar la revelación mañana cuando lo vea. Pero, pero es ese punto de que, mira, ven confianza. Si vamos en confianza, a acercarnos al Señor y entender el privilegio que es el que usted mencionaba, en nosotros podernos relacionar con Dios vivo, el precio por el cual nosotros tenemos ese privilegio, que es el Cristo de la gloria que entregó su vida. Si te acercas en confianza, acepta su voluntad.
0: sí Estamos hablando en términos personales, tú y yo. ¿verdad? Mi experiencia, tu experiencia, no sé qué. La cantidad de gente que llega a nuestra oficina cuando no ha llegado esa contestación de cosas tan importantes que le pedimos al Señor, como un hogar, un compañero, unos estudios, un trabajo.
1: Sanidad también. Son cosas justas,
0: son cosas eh, de la naturaleza. Quiero decir que, que, que Dios tiene que contestar lo que Dios tiene que suplir, porque es, que, eh, es lo normal de la, de, de la vida que estamos viviendo y la gente se te llega. Pastor, ¿qué tiene que decirme? Vengo a buscar aquí un consejo. Y yo por dentro, ¿qué no, te puedo decir? que voy a orar contigo, porque ¿qué, qué te puedo decir? Que no conozco, y no me gusta utilizar esta palabra, pero hay veces que me veo la obligación. En lo que es un misterio para nosotros, no lo conozco. Sé que Dios tiene algo perfecto y hermoso, que yo no te sé decir porque es tan glorioso, que es Dios el único que te lo va a revelar a ti, no a mí, a ti. Y yo te voy a acompañar en oración, en este proceso. He visto puertas tan fáciles cerrarse cuando no se deberían cerrar, porque es que es normal que estén abiertas. Y he visto puertas cerradas que en la imposibilidad Dios abre. Que tú te quedas como que es que es imposible. Mire, pastor, ayúdeme a orar porque voy a entrar en esta acción. Y yo, ay Dios mío, voy a orar para que tú le des paz porque esa puerta no se va a abrir. Porque es que lo que esta persona está pidiendo es algo sobrenatural. Y de momento, pastor, Dios abrió la puerta. Y es qué bueno que no lo diga. Qué bueno que no lo diga. Dios, tú eres poderoso, tú eres grande. Hay cosas que son tan normales que uno no necesariamente descansa porque de, uno entiende que debe ser y debe ser porque eso es normal y nos damos cuenta que no que todo lo deb debemos depender en la oración para conocer la voluntad de Dios
1: y conocer a Dios conocer a Dios o sea yo creo que cada mañana eh, cada día yo saco ese espacio porque hablo con mi amigo hablo con mi padre, ¿sabes? Es ese espacio donde yo me acerco a, a ese ser que me hace sentir como nadie.
0: No tengas temor en hablarle de tus tentaciones Claro. y cuando estés en tentaciones. Al contrario, no se va a escandalizar ni va a bajar un rayo, sino al contrario, te va a coger el corazón y te va a ayudar a librarte de la tentación. Lo dice la oración modelo, ¿verdad? Líbrame del mal, uh -huh. no me metas en tentación. Entonces, cuando tú estás en esa tentación, no tengas temor. Líbrame de la tentación, por favor. Ayúdame a oír. Ayúdame a salir corriendo de aquí. No tengas temor de eso. Este, oh, orar no es aburrido. Orar es bien bueno. Orar no tiene una cantidad de horas o de tiempo. Orar lo importante es que tú desbordes todo delante del Señor y que sea una gran disciplina delante del Señor. Pablo en primera de Timoteo le enseñó a la iglesia por qué debían orar. Y dice... En primer lugar, recomiendo que oren por todo el mundo. Y eso es algo que yo cogí bien a pecho. Yo voy en el carro. Yo puedo ir a un restaurante a comer y yo me pongo a orar por el dueño, por los empleados, por todo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que el Señor tenga cuidado. Y esta persona será cristiana o no será cristiana. Pues entonces que tú te reveles en medio de la crisis y de la necesidad. Este, no importa lo que me pase por el lado, yo empiezo a orar sin conocer. Sin conocer. Eh, eh, dice, dando gracias a Dios. Oren, y les recomiendo que oren por los gobernantes. O sea, cuando dice les recomiendo que oren, es porque él sabe que a mí se me iba a hacer difícil orar por los gobernantes y las instituciones y las injusticias. Oren por todas las autoridades. Tú has orado por un policía cuando te para y te va a dar un ticket. Te doy las gracias.
1: <risa> <risa> Aquí dices que oren. Oren. él. <risa> siempre se molesta, pero ¿para qué tú le
0: das las gracias si
1: te doy un ticket? ¿por
0: pero no es sarcástico, no es.
1: No, no, yo, yo trato a oficiales. Ay, con Gracias por respeto, estos 500 digo, dólares. Gracias. Yo los pagaré con gozo sí, y alegría. Puedo, bendiga. <ríe> Haciendo su trabajo.
0: Y dice: eh, para que puedas vivir en paz y tranquilo, obedeciendo a Dios y llevándote bien con todos los demás. Nada, yo no quería utilizar tradicionalmente. Eh, la cuestión de la oración y vamos al Padre nuestro y todas esas cosas, yo quería hablar más de esa vulnerabilidad y que no nos engañemos en el hecho de pensar que estoy orando, pero en realidad no confío en la oración porque lo que yo estoy diciendo es diciéndole a Dios lo que voy a hacer porque yo tengo la capacidad de hacerlo en mi naturaleza humana y lo voy a hacer y ese es el consejo que quiero darte hoy puedes tener tu banco de lado, puedes tener las posibilidades de hacerlo, no hagas nada sin tener la confirmación de Dios aunque Amén. tú en tu humanidad lo puedas lograr, no lo hagas, busca la dirección de Dios, porque te garantizo que cuando lo hagas con tu fuerza vas a llegar a la oficina de nosotros o de cualquier psicólogo o psiquiatra buscando ayuda porque no todo te salió bien. Pero, si vamos delante del trono del Señor confiadamente, podremos saber que Dios va a hacer las cosas hermosas y mejor de lo que nosotros podemos entender. Eso quería hablar de la oración, Pastor. Está bien. Si necesitas ayuda, y eres joven, eh, el pastor hay unos miércoles que cita a las 6 de la tarde. Es un horario que te puede parecer un poco retante para ti estudiante. Trata de venir porque lo que está tratando de es ayudarte, enseñarte a orar. Y así también el último sábado de mes toda la iglesia está invitada a estar en un espacio de oración individual y luego nos vamos al altar a tener a orar por las necesidades y las crisis en el mundo y recibimos peticiones. Pero mi mi mayor pasión es orar por el mundo por los enfermos, por todas las crisis y todos los viernes aunque está la sociedad de jóvenes y de intermedio también hay un aposento, hay un aposento. alto donde ahí se está intercediendo continuamente eh, y yendo delante de la presencia del Señor para que Él se glorifique ¿la oración manipulará a Dios? No, no. pero nos hará entender los propósitos de Dios ah, sí. ¿te sientes en paz?
1: yo me siento muy en paz
0: Pues yo puedo seguir hablando Yo sé Así que <risa> Dios les bendiga Dios les bendiga Les amamos eh, Busque una comunidad Donde Donde servir al Señor No hay nada mejor Que una comunidad de fe Que podamos orar juntos Que podamos acompañarnos juntos Dios está Donde hay dos o tres reunidos Está la presencia del Señor Y se glorifica De manera poderosa Si no tienes un lugar Donde Donde adorar Aquí en la iglesia En Buenavista Te recibiremos con mucho amor Y somos apasionados Con las visitas Y con los nuevos convertidos Así que Dios te bendiga Dios te guarde hasta el próximo mes. Ahí vamos en el nombre del Señor.
1: Amén. Yo me los Amén. cuide.